0: On a parlé des vins et de la fête, de l'histoire du Beaujolais Nouveau. Mais comme on l'a vu, il n'y aurait pas d'histoire sans les restaurants. Je vous propose de terminer ce voyage avec deux invités du monde de la restauration, pour remettre l'église au milieu du village, ou plutôt la bouteille de Beaujolais au centre de la table. On dit souvent que Lyon est la capitale française de la gastronomie, et donc un peu mondiale si on est chauvin. Le grand chef Paul Bocuse y est pour quelque chose, c'est sûr, mais la tradition des fameux bouchons lyonnais, ces petits restaurants de cuisine familiale et populaire, a toute sa place dans cette histoire. Tout comme les vins, bien sûr. Parce que les restaurants lyonnais et les vins du Beaujolais, c'est une longue histoire d'amour qui n'est pas près de se terminer. La preuve avec Noémie Schmider, jeune patronne de restaurants en plein cœur de Lyon, qui revendique haut et fort son statut de bistrot Beaujolais. Bonjour Noémie. Bonjour. Bonjour. Alors en fait Noche c'est toi.
1: Tout à fait Noche c'est euh, donc mon surnom depuis euh, une quinzaine d'années maintenant donc la contraction de Noémie Schmider. Quand je cherchais le, le nom de du restaurant j'arrivais pas à trouver j'avais que des idées euh, plus ou moins nulles et puis c'est des copains qui m'ont dit mais en fait ça va être un, un lieu convivial un lieu où tu vas tutoyer tout le monde où ça va être euh, que des copains que des amis les clients qui vont devenir des amis donc euh, tout le monde va dire on va chez Noche donc appelle le Noche.
0: Donc ça signifie, j'imagine que le restaurant te te ressemble. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu proposes Qu'est-ce que tu souhaites proposer à tes clients chez Noche
1: Le restaurant, euh, donc effectivement, me ressemble dans l'accueil. Moi, j'ai toujours euh, toujours animé des grandes tablées avec euh, la famille, les copains, à vouloir recevoir à la maison, euh, faire des des grands plats, euh, boire des bons canons. Ça a été vraiment euh, la raison pour laquelle j'ai ouvert le restaurant euh, il y a trois ans et demi. Voilà, l'idée, c'est vraiment de se sentir. Euh, c'est plus qu'un restaurant, j'ai envie de dire, c'est vraiment un, un lieu de vie. C'est là euh, où les gens se retrouvent euh, le midi, le soir, euh, pour partager, pour échanger. Euh, voilà, c'est que euh, c'est même plus des clients, j'ai envie de dire. Tout le, monde, tout le monde est devenu des amis maintenant.
0: Noche se présente comme un bistrot Beaujolais, à même une instempille. Euh, bistrot Beaujolais, c'est quoi un bistrot Beaujolais?
1: bistrot Beaujolais, c'est un regroupement de, de bistrots, de restaurants. Euh, il me semble qu'il y a des cavistes également qui, qui regroupent tous les amoureux du Beaujolais. Euh, on a une charte à respecter euh, dans le cadre de, dans le cadre des Bistro Beaujolais. Euh, servir euh, le vin à bonne température, le conserver correctement, euh, le promouvoir.
0: Donc c'est pas que de la communication. Il y a, y a une dimension qualitative aussi. On, on, Tout on à fait, respecte oui. le produit euh, vin ah, du oui. Beaujolais.
1: Ah, il faut il faut respecter le produit. C'est euh, c'est important pour euh, pour faire découvrir euh, le Beaujolais à ceux qui ne le connaissent pas encore ou. Euh, qui ont pas forcément un bon a priori, il faut mettre euh, toutes les chances de notre côté et donc euh, voilà, la conservation du vin c'est hyper important, la bonne température de service, l'ouverture euh, trop rapide ou alors euh, trop en tard, c'est pas bon non plus, il faut vraiment euh, que toutes les bonnes conditions soient réunies.
0: Alors tu, je fais un petit retour sur ton parcours, tu es diplômée de l'Institut Bocuse, mais ouais. tu as appris le métier en Alsace, à Shanghai, à Vancouver, mais c'est quand même à Lyon euh, que tu ouvres ton premier restaurant, c'était important de revenir aux, aux racines ouais. Parce que tu es lyonnaise à, le, à la base. Hein.
1: Je suis lyonnaise, née à Lyon, grandie à Lyon, un petit peu à droite, à gauche euh, pour euh, pour en apprendre le maximum, euh, mais c'est vrai que pour euh, pour ouvrir mon restaurant, en fait, c'était un peu comme une évidence de revenir à Lyon, qui est pour moi la capitale de la gastronomie. On a une région magnifique en termes de produits, de vins, que ce soit la région rhône alpes et un peu plus large. On a, on a tout ce qu'il faut ici, donc, euh, aucune raison d'aller ailleurs finalement.
0: Alors justement, qu'est-ce que, côté cuisine, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on mange chez Noche?
1: Je dirais des plats tradits un peu revisités, puisque la moyenne d'âge du restaurant est assez jeune, mais on va manger les grands classiques de la cuisine française. Donc, euh, les œufs moelle les œufs maillots, tartare de bœuf, côte de cochon, côte de veau. Euh, des poêlées de champignons, de la mousse au chocolat, vraiment euh, les grands classiques de la cuisine française.
0: Et le vin euh, a une place aussi très importante, parce que c'est à la fois un restaurant, un bar à vin, il euh, y a également une cave avec euh, plus de 500 références. Euh, qui les sélectionne, les vins
1: Eh ben c'est moi. Maintenant, je suis accompagné par un sommelier qui a commencé avec nous, là, post-Covid. Post moi, les vins, c'est vraiment, euh, je veux des vins qui soient euh, bons, bien fait, fait par des personnes passionnées, des personnes euh, passionnantes également, du coup. Euh, voilà, et du coup, euh, à la base, on n'était pas censé grossir autant en vain, mais euh, on est un peu tombé dedans, et il y a toujours de nouvelles choses à découvrir, donc on a envie de faire grossir la carte petit à petit. Euh, voilà, et puis on a la clientèle qui demande aussi maintenant... Euh
0: les vins du Beaujolais, du coup, euh, comme on est à Lyon, dans ce, cette tradition du, du, du bistrot lyonnais, bistrot Beaujolais, les vins du Beaujolais ont naturellement une place très importante dans la carte, alors
1: Très. Alors je dirais que sur 500, on doit même être à 600 références maintenant, il doit y avoir 100, 150 références en Beaujolais. Euh, sur euh, donc, du Beaujolais village, euh, on, on, les crues, inévitablement sur plusieurs millésimes, l'idée c'est aussi de commencer à faire un petit travail de, de garde et servir les, les vins quand ils sont prêts très grosse partie sur le Beaujolais c'est vrai que nous on fait des sélections de vins au verre et au pot lyonnais toutes les semaines et il y a forcément un Beaujolais dans, le, dans cette sélection chaque semaine pour faire découvrir et redécouvrir le Beaujolais à Lyon C'est quoi le pot lyonnais Le pot lyonnais, c'est euh, le pot de 46 centilitres qui est euh, le pot qu'on servait à l'époque euh, pendant les mâchons euh, qui sont <rire> les petits déjeuners lyonnais euh, voilà, c'est 46 centilitres, donc euh, c'est quand on n'a pas forcément envie de faire une, une bouteille entière, notamment pour le déjeuner si on n'est que deux. Euh, voilà, Et la plupart des gens euh, mettent des vins un peu passe-partout dans ces pots, et nous on a décidé vraiment de pouvoir euh, faire découvrir des vins. Euh, voilà, On n'a pas forcément euh, la possibilité de prendre une bouteille parce qu'on travaille, etc. Donc on va euh, transvaser la bouteille dans le pot pour que les gens puissent découvrir, euh, découvrir des vins chaque semaine euh, différents.
0: Ce qui nous intéresse, tu sais, euh, c'est particulièrement les beaux
1: les nouveaux. Euh, si je dis bouger nouveau, qu'est-ce que ça t'évoque La convivialité, le partage. C'est vraiment un moment, nous, euh, donc ça fait trois ans et demi que j'ai le restaurant. On n'a malheureusement pas fait l'année dernière. Et encore, on avait fait un petit stand euh, de caviste où les gens sont venus euh, jouer le jeu euh, pour les vignerons, pour les restaurateurs. Donc c'était très chouette. Euh, c'est vraiment un jour où les gens viennent pour partager un moment. Euh, on peut venir tout seul, à deux, à trois, à quatre. On sait qu'on va finir tous ensemble à partager un verre de Beaujolais, partager un morceau de saucisson, partager une terrine. C'est vraiment, euh, vraiment ça pour moi, le Beaujolais Nouveau. Des souvenirs qui te viennent en tête de, de Beaujolais Nouveau oh bah Celui d'il y a deux ans, je pense, où c'était vraiment, on va dire, euh, mon premier Beaujolais Nouveau chez Noche. Enfin, c'était le deuxième sur le papier, mais c'était le premier où on commençait à être rodé dans ce qu'on faisait. Euh, c'était une soirée magnifique. On, tous les clients ont joué le jeu. La première année, c'est vrai qu'on avait un peu plus de mal avec des gens qui voulaient... Voilà, on, avait vraiment, on a poussé les tables, voilà, tout le monde prenait des bouteilles les uns après les autres et les posait. Et il n'y avait, avait plus de clients, il n'y avait plus de, de, de groupes. Tout le monde était ensemble et partageait ce moment. C'était assez incroyable de voir ça dans le restaurant.
0: La sommellerie, c'est un métier de passion qui fait le lien entre la cuisine et le vin et traduit en verbe le travail des vigneronnes et des vignerons. C'est aussi un métier de transmission qui s'enseigne d'une génération à l'autre. Le bagage technique, les connaissances et l'art de la dégustation, bien sûr, mais aussi le cœur et l'amour des bons vins et des beaux accords. Je connais un sommelier qui a le Beaujolais au cœur et qui sait en parler à merveille. Il s'appelle Gaëtan Bouvier, il est meilleur sommelier de France et je suis sûr qu'il va nous donner quelques bonnes idées d'accords pour déguster nos Beaujolais nouveaux. Je suis donc en présence de Gaëtan Bouvier. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Euh, Gaëtan, tu as commencé par une formation en cuisine avant de te passionner pour le vin, jusqu'à décrocher le niveau d'expertise le plus élevé en France. Hein. Tu as remporté le titre de meilleur sommelier de France en 2016. Mais d'abord, qu'est-ce qui a motivé ce, ce tournant de la cuisine vers le vin
2: bon, Moi d'abord, je suis issu d'un monde rural où la table avait une importance. Donc c'est la table qui m'a amené vers ce métier. Ouais. Donc, forcément, la table, ça commence par la cuisine, et puis après, quand on grandit, ça va vers le vin. Euh, voilà, j'ai commencé à travailler, euh, j'ai appris mon, mon métier de cuisinier à l'école hôtelière de Grenoble, à l'édiguère. Euh, et puis, euh, bon, j'avais eu déjà des, des professeurs intéressants sur, sur le sujet du vin. Euh, et du coup, euh, bah forcément, euh, après un petit tour euh, de différents restaurants en cuisine, je me suis. Euh, je me suis rendu compte un jour, en dégustant chez un vigneron, euh, que le vin était un, un univers super passionnant. Euh, et puis, je m'étais aussi rendu compte dans la gestion d'un restaurant, quel qu'il soit, euh, que le vin, pour un restaurateur, quand même, ça représente un tiers du chiffre d'affaires et 50% de la marge. Donc, euh, donc, pour le côté business aussi, c'était euh, pour le restaurateur que je voulais être. Euh, C'était quelque chose, même si je, même si je restais cuisinier, euh, il me fallait cette, euh, cette arme supplémentaire. Quoi.
0: Voilà. Tu es aujourd'hui le chef sommelier du restaurant Saison à Écully, c'est aux portes de Lyon. Et Saison, c'est ce qu'on appelle le restaurant d'application de l'Institut Paul Bocuse. C'est quoi un restaurant d'application
2: Alors, euh, application, c'est le verbe « appliquer ». <rire> c'est la racine du mot, et, euh, et donc euh, j'aime bien le rappeler parce que euh, c'est pas un restaurant d'expérimentation. Quand on enseigne et qu'on transmet, il y a des phases de théorie, il y a des phases d'expérimentation et des phases d'application. Euh, notre euh, notre force à l'Institut Paul Bocuse et dans le restaurant saison, euh, c'est d'avoir justement ce restaurant saison qui est le seul restaurant étoilé dans une école, au sein d'une école. Euh, donc, euh, donc, en fait, c'est une phase immersive pour, pour, un, pour un jeune qu'on ne considère plus comme un étudiant, mais comme un professionnel à part entière. D'ailleurs, entre nous, on évite de les appeler étudiants quand ils sont au restaurant saison et euh, on leur donne leur titre de maître d'hôtel de chef de rang, de commis, de sommeliers, euh, voilà, et de, de responsables d'accueil, euh, voilà tous les tous les métiers qu'on qu'on essaye de, de valoriser du côté de la salle, et puis de cuisiniers, de chefs, de commis, euh, de seconde cuisine, de chef pâtissier, euh, parce que voilà, de chefs sauciers. Donc voici un petit peu dans quel univers euh, euh, arrive un, un un jeune en formation au restaurant saison.
0: Alors, ce, ce thème de la transmission est, est essentiel euh, en cuisine et dans le vin. Et Justement, toi qui formes maintenant de, de jeunes sommeliers, euh, revenons si tu veux bien à ta formation, la formation que toi tu as reçue, même si ce n'est pas si vieux, hein, euh, tu es, es assez jeune quand même. Mais quelle place euh, à l'époque tenaient les vins du Beaujolais dans ta formation de sommelier Je parle de vins du Beaujolais parce que c'est le sujet principal qui nous, qui nous intéresse aujourd'hui.
2: Alors, je me rappelle de l'intervenant qui était venu, qui venait de l'Inter-Beaujolais, qui venait euh, nous faire déguster, nous expliquer euh, le terroir Beaujolais. Mais au sein des cours que j'avais, euh, la région du Beaujolais était enseignée comme toutes les autres régions. D'accord. Ça, c'était, il y avait déjà une base. Moi, je suis sorti début des années 2000, vous voyez, de, de l'école. Hein, voilà, ça va bien, presque bientôt faire 20 ans, pas tout à fait 18 ans que, que mmh. je fais sommelier. Le Beaujolais avait déjà une place et on avait déjà, nous, on avait peu d'a priori sur les vins du Beaujolais et ça m'a toujours, euh, comment dire, ça m'a toujours surpris. Euh, on parle toujours de déficit d'image du Beaujolais. Moi, autour de moi, je ne l'ai jamais ressenti, vraiment. Et
0: donc, euh, du coup, est-ce que euh, pour parler euh, s'il n'y euh, a pas un déficit d'image qui est je confirme, peut être un peu ressenti dans la population, euh, euh, et, mais euh, tu confirmes que ça fait déjà 20 ans qu'on parle de, de, du Beaujolais, euh, euh, avec euh, voilà qu'on considère le Beaujolais au, au même statut que d'autres régions euh, françaises.
2: Je vais, je, vais même te dire, je vais même te dire que euh, moi j'ai vu des vieilles cartes des vins euh, d'avant-guerre où les moulins à vent étaient au prix des grands margots de Bordeaux. Et c'est bien de se le rappeler parce que parce que déjà ça nous remet en humilité face au temps, <rire> et puis et puis j'ai j'ai rien que pour ça déjà ça fait du bien, et puis euh, on a on a eu euh, j'ai eu moi j'ai toujours euh, j'ai eu il y a bon j'ai parlé de moulin avant parce que c'est une appellation que j'ai dans le cœur fleury qui est attenante avec ses granites à côté c'est superbe il y a des terroirs incroyables il euh, faut voir la capacité de longévité qu'ont ces vins. Et, et moi, j'ai goûté des vins, euh, de, j'ai déjà fait plusieurs décennies euh, jusqu'au début des années 1900, en dégustation en Beaujolais, sur ces appellations-là. Il euh, faut, faut voir la capacité qu'ont les vins à traverser le temps. Quoi. Donc, c'est la preuve qu'on a toujours fait des grands vins construits et bâtis correctement en Beaujolais. Quoi.
0: Alors, parlons du vin lui-même. Euh, Qu'est-ce que tu attends d'un Beaujolais nouveau
1: qu'il soit frais, qu'il soit fruité, qu'il soit hum, très facile à boire. La buvabilité, pour moi, c'est le critère numéro un du Beaujolais, c'est-à-dire qu'on train, qu'on boit une gorgée, on y retourne. Ça, pour moi, c'est ça, le Beaujolais nouveau. Et qu'est-ce qu'on mange, alors, avec un Beaujolais nouveau Plein de choses. On peut tout manger avec du Beaujolais nouveau. Nous, généralement, on met, euh, on met pas mal de choses à apéro. On va aller... Euh, on va aller sur euh, bah, du saucisson, des terrines, euh, du saucisson pistaché, bien sûr. On est à Lyon, des oeufs euh, au Beaujolais. C'est vrai que nous, on fait le Beaujolais nouveau le 18 novembre. Et après, on fait toute une semaine sur le Beaujolais. Donc avec un menu Beaujolais, euh, voilà, on fait des poires pochées au Beaujolais en dessert. On fait euh, les oeufs au Beaujolais. Euh, <rire> voilà, c'est très euh, lyonnaiserie autour du Beaujolais. Ouais.
0: Donc vous cuisinez également euh, avec, le, ouais. avec le Beaujolais à propos de cette fête du, du Beaujolais Nouveau, tu sais que c'est une fête qui a maintenant 70 ans, qui s'est institutionnalisée euh, il y a 70 ans. Et toi, tu es une jeune restauratrice, <rire> une petite euh, trentaine d'années. Euh, quel regard porte ta génération sur les Beaujolais Nouveaux et sur cette fête qui, voilà, qui, qui vous précède de, de, et, de bah, beaucoup
1: J'ai l'impression que tout le monde l'attend chaque année, moi. Dans mon entourage, en tout cas, et l'entourage du restaurant... Mais pas que dans ma génération, c'est ça qui est assez chouette, c'est que c'est une fête qui rapproche toutes les générations. Moi, je le vois quand on, est, quand on est au restaurant, on a de 18 à 60 ans des gens qui viennent pour le Beaujolais Nouveau euh, le fêter. Donc c'est assez extraordinaire. Voilà. Ce que crée le Beaujolais Nouveau, c'est qu'il n'y a plus d'âge, il n'y a plus de, de c'est Tout le monde est là pour la même chose, c'est partager ce, ce vin et ce moment de, de convivialité. Alors, il y a la fête.
0: Cette année, ce sera le 18 novembre. Toi, tu dis que vous continuez encore une semaine mmh. à fêter le Beaujolais Nouveau. Euh, ensuite, ça s'arrête ou on continue, vous continuez à en avoir un, un peu, à en servir, à en proposer
1: On en garde toujours un petit peu, chaque année, pour pouvoir euh, surtout le regoûter l'année d'après. Donc là, ça va faire trois euh, ans que j'ai le restaurant. Donc cette année, on va pouvoir goûter le Beaujolais Nouveau sur trois millésimes. Donc ça va être euh, aussi une activité assez chouette pendant cette soirée de se dire... Euh, ah bah tiens, comment ça évolue, comment ça goûte, comment ça... Il y avoir
0: des bonnes surprises Parce qu'on n'a pas forcément en tête de, de goûter un Beaujolais Nouveau euh, qui a trois ans.
1: Je pense, on verra, j'espère, <rire> mais, mais oui, je pense, c'est sûr.
0: Alors, parlons maintenant du Beaujolais Nouveau. Quelle place il a euh, dans un, une formation de sommellerie Et puis, euh, quelle place il a euh, dans ton cœur et dans ta, dans ta vision du, du monde du vin euh, en tant que, que sommelier
2: Bon, eh ben, je vais d'abord commencer par le cœur. Tu m'en veux pas. J'adore ça.
0: <rire> C'est <rire> important en vain de mettre le cœur en premier, non?
2: Ouais, je pense que tu sais, on apprend toujours. D'abord, on te donne un cadre et après, on te demande d'avoir de l'émotion. Moi, je fais le, je fais, je fais une formation en verlan c'est-à-dire que
0: <rire> l'émotion d'abord
2: ouais l'émotion d'abord et elle se recadre ensuite et je pense que c'est c'est la meilleure façon mais après euh, je pense qu'on va plus vite comme ça mais en tout cas euh, ce qui est sûr c'est que le Beaujolais le Beaujolais nouveau moi dans le cœur euh, il a une place il a vraiment une place euh, ce troisième jeudi de novembre j'ouvrirai toujours une bouteille voilà les sommeliers on a de la chance de pouvoir les goûter un petit peu avant sur fût ou avant de la mise en bouteille ou voilà donc c'est c'est mais mais en fait euh, il y a la partie pro et puis il y a le moment où euh, c'est l'automne, les feuilles rougissent. Euh, vous êtes, euh, vous, vous ouvrez, vous regardez un peu la fenêtre, puis vous ouvrez ce vin qui est plein de fruits, euh, qui délivre des, des aromatiques intenses, euh, qui vient vers vous facilement, euh, qui se, qui se, ouais, qui se délivre euh, tout de suite. Et c'est le résultat de fruits de, de, le fruit d'une année euh, qui qui ouais, qui s'affiche à vous. Et ça c'est un plaisir. Euh, on n'est plus dans la technique, on n'est plus du tout dans le dans le dans l'analyse. Mais c'est euh, le, le, ouais, le moment de plaisir simple à partager, euh, famille, amis, euh, comme on veut. Voilà.
0: Est-ce que tu distingues quand même différents profils euh, de de, de nouveaux euh, en fonction parce que aujourd'hui tous les tous les vignerons euh, même ceux qui font des crus euh, font des des des, des nouveaux la plupart en tout cas est-ce que tu distingues quand même des des tendances euh, des euh, des options qui sont prises est-ce que c'est aussi une matière à dégustation euh, un peu un peu savante le Beaujolais nouveau
2: ben c'est c'est une, une oui, il y a des il y a des on peut euh, on peut déjà il y en a plusieurs a euh, plusieurs styles mais comme euh, mais le tous les vins ont plusieurs styles quoi. Toute appellation, tout style de vin a plusieurs styles encore. C'est c'est là c'est là l'univers euh, infini du vin et le plus euh, c'est ce qui le rend passionnant. Mais euh, le comment dire le le Beaujolais Nouveau euh, ne coupe pas à toutes les à tous les autres vins. Vous avez des styles de gens qui sulfite peu, d'autres au contraire qui vont jouer de la thermorégulation, d'autres qui vont jouer avec des maturités poussées, certains. Ont, enfin, on va avoir des, des types de vinification qui vont déjà changer le profil des vins. On va avoir des provenances de différents terroirs qui vont aussi déjà pro changer le, la matière première des le, la, la, comment dit, la construction de la matière première des raisins. Donc forcément, euh, euh, le vin qui en découle a, a pas le même goût. Et puis euh, et puis je pense que c'est aussi un vin qui permet pour le vigneron des fois d'affirmer un style, euh, de, de faire voir ce qu'est un comment on fait un vin simple et bon. Voilà. Paul Bocuse, Paul Bocuse faisait souvent l'éloge de la simplicité, enfin de l'excellence dans la simplicité. Le Beaujolais nouveau pourrait, pourrait très bien être demain un, un vrai, un vrai témoin en fait de la capacité d'un vigneron à sortir de l'excellence dans la simplicité.
0: Et on sait que c'est pas facile. Un, on a eu l'occasion d'échanger avec des vignerons qui nous ont expliqué que c'était quand même un, un peu un défi technique de sortir un vin, un vin aussi vite.
2: Complètement, complètement. Il y a plein de, on peut, on peut être tenté de tartriquer un petit peu les vins. Ça c'est pour les techni les techniciens.
0: Qu'est-ce que ça veut dire
2: a, À rapporter des acides tartriques pour 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 avoir de, pour éviter des problèmes de, de, on va dire d'hygiène dans les vins, pour pour simplifier les choses. Mais mais il y a, il y a, on peut, on peut être tenté d'utiliser de, de la technologie à outrance. Euh, bon, il y a aussi des vignerons qui arrivent à faire des beaux beaujolais avec euh, peu interventionniste, euh, respectant la matière première, euh, tout le travail s'est fait à la vigne avant et, euh, et arriver à juste cadrer comme un jeune enfant un peu fougueux euh, que qu'il faut qu'il faut éduquer quoi voilà et moi je l'aborde un petit peu comme ça il y, a, il y a vous savez des fois vous vous avez au sein de mes étudiants c'est la jeunesse le Beaujolais nouveau c'est un jeune c'est un jeune vin euh, bah voilà, il y a des jeunes plus fougueux que d'autres, euh, plus réservés, plus plus turbulent. Mais c'est pas pour ça qu'on les aime pas. Au contraire, même des fois, c'est même ceux-là qu'on qu'on aime euh, qu'on aime. Euh Remettre un petit peu dans le droit chemin, et puis euh, parce qu'ils ont du jus, parce qu'ils ont, ils ont aussi la capacité de se construire avec le temps. Quoi, voilà. Donc, euh, si je faisais un, un, para un parallèle entre, <rire> entre les gens et le, et le vin du Beaujolais Nouveau, ça serait, ça, ça serait celui-là.
0: En parlant de ces, ces étudiants, quel regard euh, tu sens qu'eux portent euh, sur ce euh, Beaujolais Nouveau, ce, à la fois le, le vin lui-même, et puis peut-être cette euh, tradition de la célébration du troisième jeudi de, de novembre ça, ça fait partie vraiment de, de leur patrimoine
2: euh... Alors, déjà, la région Beaujolais n'a pas d'a priori euh, dans la tête de nos jeunes aujourd'hui. Bien au contraire, il y a un affectif sur cette région viticole euh, beaucoup plus beaucoup plus que d'autres régions de France encore, voilà, et d'autres régions du monde bien sûr. Mais euh, mais euh, je pense qu'il n'y a plus de complexe à avoir euh, sur cette fameuse euh, voilà sur cette fameuse euh, sur ce fameux préjugé. Et le Beaujolais nouveau euh, fait partie de leur vie. Un jeune entre 18 et 25 ans euh, a envie de faire la fête. Euh, et on a tous envie de faire la fête, même encore plus tard après. <rire> et encore plus après les périodes qu'on vient de passer. Donc, des, des, le Beaujolais Nouveau est un moment de, de, de plaisir, de partage. Et au sein de l'Institut, euh, ils ont un événement Beaujolais Nouveau euh, où on les encadre parce qu'on fait attention aussi à la consommation. Euh, mais euh, mais c'est un, un moment... Euh, euh, ouais, qui réjouit les cœurs. C'est vraiment... Euh, c il a une place sociale, ce moment, euh, je pense, dans tout, dans tout notre pays.
0: Ouais. Tu seras où le 18 novembre prochain C'est la question que je pose à tous les invités, mais j'imagine que toi, la réponse est toute trouvée. Tu seras dans ton restaurant. Qu'est-ce qu ouais. qu qui est prévu comme programme
1: C'est encore, encore en, en confection, mais l'idée, c'est vraiment de faire un... Un apéro, une découverte de ce Beaujolais, donc euh, on pousse les tables, on fait une carte réduite de tapas dans l'esprit que tout puisse se manger un peu en finger food debout. Euh, euh, voilà, on casse un peu les codes du restaurant classique ce soir-là où on vient, on s'assied, on, on mange. C'est vraiment, euh, on vient, on découvre. On a pris euh, le Beaujolais de chez Raphaël Saint Cyr cette année, donc on prend bouteille en Magnum, en Jéroboam. C'est vraiment, euh, on va dire, un moment, un moment de fête avec tous les goodies qui vont avec. Euh, voilà, on, on redécore le restaurant. Et on continue, voilà, on fait le midi et, et, les, et les jours suivants un menu Beaujolais euh, cuisiné avec le, du Beaujolais, du coup. C'est vraiment, on va dire, une fête qui, pour ceux qui la loupent le 18 novembre, peuvent continuer, et voilà. On continue les jours suivants. Ce qui est sûr, c'est qu'on a encore, euh, on a encore des, des, des clients qui sont euh, pas contre, mais qui ne comprennent pas encore le Beaujolais. Mais c'est vrai que moi, en trois ans, je vois que j'ai réussi à, à faire changer pas mal d'avis sur le Beaujolais, le Beaujolais nouveau même, euh, qui a, Toujours ce côté assez ces chimique, c'est si ça fait mal à la tête, etc. Et en fait, on se rend compte que ceux qui disaient ça il y a trois ans, quand j'ai ouvert, viennent maintenant à la soirée Beaujolais Nouveau chaque année. Donc voilà, c'est c'est vraiment un vin qui rapproche, un vin qui, qui est en train de, voilà, grâce à tous les vignerons qui font un travail de dingue dans les vignes, dans les vinifs, dans l'élevage, c'est vraiment un vin qui est en train de ressortir et qui, qui va côtoyer bientôt les plus grands, quoi.
0: Je pense que cette pédagogie euh, au, euh, auprès du, du public, euh, il, y a encore, euh, il y a encore besoin de continuer cette pédagogie pour faire venir les gens euh, au, au Beaujolais.
1: Sur une certaine génération.
0: C'est-à-dire les plus anciens les plus, ou les plus.
1: Les plus anciens, ouais. Ce ouais. serait plutôt les plus anciens. La, la qui ont tranche, euh, ouais, tranche 40-50 qui, euh, qui a eu, on va dire, le côté Beaujolais un peu euh, nouveau, euh, banane, etc., etc., euh, qui est resté un peu bloqué là-dessus, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça le Beaujolais nouveau. C'est euh, un vrai jus.
0: Revenons à la table, si tu veux bien. Dans, que, dans quelles circonstances tu conseilles un, un beaujolais nouveau à une, à une table, à des, à des clients dans ton métier de, de sommelier
2: Alors à la table, à quel moment je le conseille euh, C'est le moment. Le mo en fait, je trouve que ce moment, c'est le moment de brusquer un peu les convenances et de bousculer les gens dans leurs habitudes. Le beaujolais nouveau peut être un super vin pour accompagner un apéritif. Moi, j'ai déjà fait des dégustations d'huîtres et de beaujolais nouveau. Voilà, J'invite tout le monde à le faire, au moins tenter l'expérience une fois. Ça surprend hein, quand on l'annonce, ah oui. <rire> mais vous pouvez vous éclater avec ça, voilà, vraiment. Euh, sur euh, Si vous prenez une huître que vous agrémentez, euh, alors les puristes d'huîtres, j'espère, me, me, ne m'en voudront pas, mais si vous mettez un bon vinaigre de vin, euh, que que vous assaisonnez une huître avec un bon vinaigre de vin et vous buvez un verre de Beaujolais nouveau qui amène un fruit, une intensité et qui a une capacité à révéler l'iode, de, de ce coquillage c'est superbe à, à vivre euh, j'ai eu euh, testé ici au restaurant saison avec euh, le chef euh, euh, David Tissot ou, euh, qui vient d'être Bocuse d'Or ou Florian Pansin avec qui j'oeuvre tous les jours au restaurant saison actuellement euh, un, un civet euh, de Saint-Jacques et de homard euh, à base de vin rouge avec des Beaujolais euh, de fruits euh, euh, gourmand, alors je pense qu'on pourrait le tenter avec un Beaujolais nouveau cette année. Euh, on peut euh, euh, pendant très longtemps, là, euh, ces derniers temps, on, on nous disait qu'il fallait plus boire de vin rouge avec les fromages. Bah, C'est bien dommage. <rire> vous sortez un, non mais vous sortez un, un saint nectar euh, de cave euh, peu affiné, vous, vous goûtez un verre de Beaujolais nouveau, de, de, ça, un verre de Beaujolais nouveau en face, euh, vous, vous passez un moment euh, d'extase euh, complet. Euh, vous, vous pouvez euh, très bien euh, moduler aussi euh, votre, euh, votre réflexion et puis euh, servir des Beaujolais nouveaux sur, euh, sur, des, sur des desserts, et, et pas forcément des desserts de fruits, mais sur des, des desserts euh, à base de torréfaction, c'est-à-dire chocolat, café. Vous mettez en face un fruit rouge, vous, une note de fruit rouge que le, que le Beaujolais nouveau est en capacité d'apporter, et une acidité euh, exacerbée, vous pouvez faire un très grand dessert technique en face d'un Beaujolais nouveau. Je pense que il faut. On adore ce moment canaille du Beaujolais nouveau où on va le mettre en face de nos charcuteries lyonnaises, de nos, de nos gratins d'andouillettes et, et tout cet univers qu'on aime tous partager, le mâchon, toutes ces, toutes ces traditions. Mais on peut aussi, je pense, il euh, ne faut pas avoir peur, de, de démontrer que ce vin peut être un moment gastronomique si on le place... En face d'une cuisine technique, recherchée et réfléchie de la part de nos chefs.
0: Le Gamay, quel cépage extraordinaire
2: Le Gamay, c'est on l'appelle aussi l'Olivette Beaujolaise. Voilà. C'est un, on lui donne d'autres noms dans d'autres pays aussi. Mais, euh, mais c'est un, c'est un, c'est un cépage euh, qui, qui fut, euh, qui fut snobé, mais euh, voilà, qui doit être canalisé, bien emmené. Euh, travailler euh, avec, euh, je pense, avec passion, avec réflexion surtout. Il demande beaucoup de réflexion aux vignerons qui le conduisent, euh, et, euh, et il peut, euh, il peut vraiment euh, jouer un rôle d'éponge à, à terroir. Il suffit de de de, co de comparer euh, les crues, les villages, des Beaujolais villages, même sur des, des appellations plus modestes comme Beaujolais, euh, d'un terroir à l'autre, d'un village à l'autre. Vous avez des des marqueurs vraiment différents. Donc, euh, donc euh, oui, c'est une, une terre, je pense, encore à explorer et bon, qui n'a pas encore révélé tout le potentiel qu'elle peut donner.
0: Cette tradition du Beaujolais Nouveau, elle a 70 ans. Euh, elle, euh, elle a toutes les raisons de perdurer parce qu'elle semble plus ancrée que jamais dans la, dans la tradition beaucoup de cavistes nous ont dit que même en année Covid, ils recevaient des commandes de Beaujolais Nouveau parce que cette fête, même si elle n'a pas pu avoir lieu dans des lieux publics, manquait aux, aux consommateurs. Comment tu vois, toi, l'avenir du, du Beaujolais et puis de ce, ce Beaujolais Nouveau qu'on attend tous
2: Moi, je trouve que la, le, le Beaujolais Nouveau, c'est la noblesse populaire. Voilà. Vous savez, quand on parle de, de, de choses populaires, souvent, on, on utilise ce mot avec un peu de mépris. Je trouve que le, le Beaujolais nouveau, c'est la vraie noblesse populaire. C'est un moment qui rassemble, qui réconforte. Il euh, y a un effet Madeleine de Proust chez tout le monde, et, euh, et c'est en ça qu'il touche, euh, qui touche beaucoup de monde. Et donc, je pense que cette tradition perdurera. Euh, les vignerons les plus, comment dire, les plus expérimentés et les plus, euh, voilà, les plus précis du Beaujolais gardent cette tradition. s'imposent une production de Beaujolais nouveau alors qu'ils en ont pas besoin ils veulent la garder, elle est ancrée, et gardons-la bien. C'est euh, Paris à sa tour Eiffel, euh, <rire> le Beaujolais euh, à son Beaujolais nouveau.
0: Merci infiniment, Gaëtan Bouvier. Merci. Ainsi s'achève notre voyage en Beaujolais nouveau. J'espère que vous avez appris quelques trucs au passage, à propos de ces vins et de cette tradition du 3e jeudi de novembre qui fête cette année ses 70 ans. En le goûtant, vous penserez peut-être à la vigneronne ou au vigneron qu'il a conçu, bichonnant ses vignes toute l'année pour produire ce jus délicieux, feu d'artifice de fruits et de saveurs. Vous saurez expliquer autour de vous comment ce millésime si compliqué a pu offrir un vin si généreux grâce au beau soleil des dernières semaines avant les vendanges. Vous saurez surprendre aussi en proposant l'accord Beaujolais nouveau avec les huîtres ou un dessert au chocolat. Sans oublier, quand vous sortirez un Beaujolais Nouveau de la cave pour accompagner le premier barbecue du printemps, vous allez voir quelques yeux s'allumer. De mon côté, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous raconter cette histoire et surtout à rencontrer ces voix que vous avez pu entendre. Tous y ont mis le cœur et la générosité qu'on aime tant retrouver dans le vin. Ce qui me frappe aussi, c'est l'attachement de toutes et tous à la tradition du Beaujolais Nouveau, cette communion autour du partage et de la convivialité et pas seulement à la tradition d'ailleurs, au vin lui-même, ce cadeau qui arrive dans nos verres au début de l'hiver, cette explosion de fruits que les vignerons et les vignerons ont préparé pour nous. Souvent, ils se sont aussi donné du mal sur l'étiquette pour illustrer avec beaucoup d'originalité et de couleur le caractère unique au monde de ce vin. Un cadeau qu'on est tous impatients de découvrir. Il sera comment cette année On se retrouve où pour le déguster Au bistrot, Au resto À la maison Avec les amis Cette fête, ce vin, se sont beaucoup plus qu'une fête et qu'un vin, du plaisir en bouteille, de la convivialité, cette chaleur humaine qui nous a parfois tant manqué ces derniers mois. Alors pour célébrer tout ça, je vous présente tous mes voeux de Beaujolais Nouveau 2021. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce projet, en particulier Christophe Barré de l'Inter-Beaujolais qui a donné l'impulsion et posé les jalons, Armel Robé de l'agence Notchup qui a orchestré le tout, Merci aussi à Paul Decherf à la production et à Célia Caillot à la prise de son, au montage et au mixage. Merci pour leurs conseils avisés, à mes camarades de La Terre à Boire, Patrice Defay et Laurent Delceau. Merci enfin et surtout à tous les invités qui ont donné de leur temps et de leur enthousiasme, Daniel Bullia, Hélène Postagian, Marine Rivière, Sylvain Flash, Noémie Schmider et Gaëtan Bouvier.